1: Soy bendecida, soy hermosa, soy exitosa, soy mujer.
0: Bienvenidas a nuestro programa, a tu programa, Soy Mujer. En la tarde de hoy tenemos unas invitadas muy especiales y el tema es muy especial también. Así que vamos a comenzar, como todos nuestros días, con el pensamiento que el Señor quiere llevarte hoy y lo va a leer una de mis invitadas, Evelyn, cuéntame, ¿qué te dice el Señor hoy?
2: El Señor nos dice, no hay nadie como Dios que para ayudarte cabalga en los cielos, entre las nubes, con toda su majestad. Él es tu refugio y siempre te sostiene entre sus brazos.
0: Oh, amén. Amén. Qué hermoso. Que tú crees wow. Es que nos quedamos todas calladas
1: la palabra Porque, de
0: él, sí, bien, no, y, y toca, da sí. la casualidad que toca con él. Como
1: que siempre aplica, ¿verdad? Hay el, algo. En ese momento algo que...
0: Así mismo es. Eh, y como también, como todos los programas, ¿verdad? Siempre tratamos de, de tener la palabra del Señor con nosotros y comenzar nuestro programa con ella. Y siempre busco una lectura que tenga que ver o que esté atado, que nos lleve a, a nuestro tema de hoy. Y en el día de hoy voy a leerles el Salmo 91, que yo sé que muchos conocen y que es hermoso. Y dice así la palabra. Tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, dile al Señor mi amparo, mi refugio, mi Dios en quien yo pongo mi confianza. Él te librará del lazo del cazador y del azote de la desgracia. Te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas un refugio. No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. Aunque caigan mil hombres a tu lado y diez mil a tu derecha, tú estarás fuera de peligro. Su lealtad será tu escudo y armadura. Basta que mires con tus ojos y verás cómo se le paga al impío. Al impío. Pero tú dices, mi amparo es el Señor, tú has hecho del Altísimo tu asilo. La desgracia no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda, pues a los ángeles les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos. En sus manos te habrán de sostener para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Andarás sobre víboras y leones y pasarás cachorros y dragones. Pues a mí se acogió, lo libraré. Lo protegeré, pues mi nombre conoció. Si me invoca, yo le responderé. Y en la angustia estaré junto a él. Lo salvaré, le rendiré honores. Alargaré sus días como lo desea y haré que pueda ver mi salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermoso. Es que Dios nos protege. Es lo que dice el Salmo. Dios nos protege si lo conocemos, si la adoramos y si creemos. Y en base a eso, en nuestro tema de hoy, que es sobreviviente y fortalecida, nuestras invitadas de hoy tienen unos testimonios hermosos de resurrección, de nueva vida, de testimonio de que Dios está ahí, de que recibimos de Él su amparo y su bendición y de que, él nunca nos falla. Dentro de eso, encontré una reflexión que nos puede llevar a, a, ese, a ese tema. Así que las quiero compartir con ustedes. Y dice así. El único sobreviviente de, una, de un naufragio llegó a una pequeña isla deshabitada. Oraba fervientemente y le pedía a Dios que lo, que lo rescatara. Todos los días miraba al horizonte esperando la ayuda solicitada. Pero esta... Nunca llegaba. Cansado de no tener respuesta, comenzó a construir una pequeña cabaña para protegerse y guardar sus pocas posesiones. Un día, después de andar buscando comida, regresó y encontró su pequeña choza envuelta en llamas. Una columna de humo subía hacia el cielo. Por fin logró apagar el incendio y aunque lo peor ya había pasado, todas sus cosas se habían perdido. Estaba confundido y su ira se desató contra Dios. —¿Cómo pudiste hacerme esto? —gritaba, llorando de impotencia. Abrumado y desconsolado, se quedó dormido sobre, sobre la arena. De pronto, el sonido de la sirena de un barco que se acercaba a la isla lo despertó. —¡Venían a rescatarlo! Cuando por fin llegó a la cubierta del barco, preguntó, —¿Cómo sabían que estaba aquí? Sus salvadores, algo extrañados, le contestaron, —Bueno, porque vimos las señales de humo que nos hiciste — es fácil enojarse cuando las cosas van mal, pero debemos perder la paciencia. Pero de, no debemos perder la paciencia porque Dios está trabajando en nuestras vidas y a su hora se va a manifestar. En medio de las penas y del sufrimiento, recuerda que si tu pequeña choza se quema, puede ser simplemente una señal de humo que surge de la gracia de Dios. ¡Wow! No tengo más nada que decir. ¿Qué tú crees? Increíble. Yo con eso voy a, a, a presentar a mis invitadas. Voy a comenzar con Carmen Iris. Ella se llama Carmen Iris. Ese es su nombre completo. Uh -huh. Pero nosotras nos gusta Iris porque como estamos en la sala de la casa de tu amiga... Iris, ¿verdad?
3: Iris. ¿Te gusta?
0: Uh -huh. Sí. Así que todas le vamos a decir Iris. <risa> Ella es la hermana de, de nuestra amiga Migdalia. Migdalia, tú saludaste.
1: No, no saludé. Bueno, pues saluda. Hola a todos por allá, porque sabes que este aquí estamos, este es tu casa, así que estamos aquí en ¿verdad? Con la presencia de nuestro Señor para la bendición de muchos. Así Gracias mismo es. Amén. ¿Y ¿tú saludaste Iris? Tú dijiste hello. Yes, I sí,
3: sí.
0: You can tell in English if you want to.
1: Sí, sí, sí.
0: Y también tenemos por aquí a nuestra hermanita querida Evelyn. Hola. Hola, hola Evelyn. Hola. Qué gusto tenerte.
2: Igualmente para mí. Estoy muy contenta de poder estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Qué bueno, qué bueno. Este programa eh, tiene un, una unción muy especial. Y es que estas dos mujeres hermosas y bendecidas. Tienen un testimonio de, de sanación en sus vidas que van a compartir con nosotros en el próximo segmento. Y, no sé, ya nos quedan unos poquitos de minutos para, para irnos a la pausa, pero en ese poquito, ¿nos puedes decir algo rapidito, Evelyn, de lo que podemos esperar de tu testimonio de vida?
2: Bueno, pues mira, eh, es importante... Que Dios siempre está con nosotros, mm -hmm. tal y como hiciste en la lectura, como pudimos eh, reflexionar de la lectura, en la angustia. Él siempre nos acompaña, nunca nos abandona, aunque sean momentos difíciles, aunque sean momentos de dolor, no solamente de dolor emocional, sino más bien de dolor físico, que yo sé que Iris también lo, los ha pasado, los pasó como, como los pasé, yo los estoy pasando, pero no hay yo nada. Sigo, y yo lo sigo pasando. Siempre, ¿verdad? <risa> No hay nada eh, tan grande y poderoso como el amor de Dios en nosotros. Y es lo que le da a uno ver el impulso, ¿verdad? Eso eh, es tanto lo que Él hace por nosotros que, que, bueno, que yo tengo un dolor aquí, un dolor allá, pues, pues no es nada, ¿verdad? Hay que seguir hacia adelante, uh -huh. hay que aferrarse en la fe, hay que, como decía también en el pensamiento, que cuando lo cogí esta ahorita cuando me lo diste, uh -huh. y fue al azar, ¿verdad? Y que, y que al final, pues precisamente termina diciendo... Él es tu refugio y siempre te sostiene wow. entre sus brazos. Amen. Y bueno, pues Amen. cuando lo leí, ¿verdad? Me dio mucha emoción porque ciertamente es la única manera. Siempre nos sostiene entre sus brazos. Eso, en sí. el cansancio, en el dolor, en, en lo que sea, ¿verdad? En el momento que tú estés pasando, siempre vamos a estar en su en su bondadoso, en su misericordioso, ¿verdad? Y en su amoroso brazos. Qué
0: bueno que digas eh, eh, que no solamente en la enfermedad, porque también hay dolores que que pasamos que no necesariamente, ¿verdad? Eh, es que nosotros estamos enfermos. Quizás un hijo, quizás eh, un familiar, una persona cercana a ti y es, tú lo sientes como si fuera tu dolor. Por eso, ¿qué es tan lindo compartir entre amigas? Porque a veces hasta es un apoyo importante en nuestra vida y eso es lo que yo quiero, que, que también tú que nos estás escuchando que a lo mejor te sientes decaída hoy, que a lo mejor estás pasando por un momento difícil, que a lo mejor estás dentro de una enfermedad que quizás ahora mismo recibiste la noticia de que tienes una enfermedad fuerte o terminal o está avanzada o empezando, o tienes la oportunidad, escucha este programa hoy porque este programa es para ti. Y es lo que nosotras pedimos cada vez que comenzamos con nuestro programa, es que el Señor ponga en nosotras esa palabra de aliento que tú Ahora necesitas escuchar. Así que ya mismito vamos a regresar, pero quiero que te quedes con este pensamiento y es que el amor de Dios es tan y tan grande que no importa quién eres, que no importa si en este momento tú no lo conoces, date la oportunidad de escucharnos, date la oportunidad de hacerte guiar por nosotras en el sentido ¿verdad? de llevarte a conocer a un Cristo vivo para que sientas de verdad, que no estás sola, que nosotras estamos aquí, que nosotras te vamos a contar nuestra vida, que nosotras te vamos a dar herramientas que a lo mejor te puedan ayudar a ti a, a seguir adelante, a, a tus proyectos, a que el temor no te decaiga, que el temor no te venza ni te detenga, sino que ese temor te dé más fuerza, te lleve al triunfo. Te lleve a la sanación. Así que ya de vuelta en nuestro próximo segmento, continuamos con el testimonio. Te espero. Hola, hola. Ya estamos de regreso a este es tu programa Soy Mujer. Y vamos a escuchar, ya habíamos empezado eh, escuchando un detallito que, que nos adelantó Evelyn, que, que fue hermoso porque eh, habló también de que el Señor eh, le puso esa palabra hermosa, ese pensamiento que va totalmente de acuerdo con lo que ella vivió y con lo que muchos de nosotros hemos vivido también y que es que el Señor es nuestro refugio. Así que, Evelyn... Los micrófonos de Soy Mujer son tuyos.
2: Bueno, pues qué bueno. Muchas gracias por la invitación. Eh, ¿verdad? Me siento pues, muy contenta y, y privilegiada de poder estar aquí eh, en este día eh, para poder compartir ¿verdad? algunas de las, de las experiencias que he tenido eh, últimamente en mi vida. Pero mira, fíjate, debo decir que desde que yo tengo como 25, 26 años por ahí por alguna razón yo sabía que a los 52 años mi vida se iba a transformar. No sabía si esa transformación sería que me iba a morir, pero pues yo dije, bueno, a lo mejor me voy a morir, me la meto a saber. Si a lo mejor me la este, iba a ser, pero yo sabía que algo había a los 52 años. Cuando cumplí los 52 años, eh, le decía a mis personas más cercanas, bueno, llegó a los 52 y la gente, mira, no empiece con cosas. Mira que eso son, mira que tú, que, que esto. Que... Bueno, pero yo sabía, ¿verdad? Era algo que como que Dios me había estado preparando pero para los tú 52 lo sentías, años. ¿Era que tú
0: lo sentías o que había un sueño o algo? No, era, bueno, un era, era,
2: era como un sentimiento que tenía, claro, pero te digo desde los 20 y pico de wow. años. A los 52 era una edad
0: fija. Que la tenías ahí. Era
2: 52 años y ahí, ¿verdad? Bueno, pues cumplir los 52 años, pues yo dije, bueno, pues chévere, lo que sea, ¿verdad? Y señor, By puede, the way,
0: tú. bella y preciosa con 52 años para y que no Muchas
2: gracias. Uh -huh, ya uh -huh. son
0: 53,
1: pero
2: bueno. <risa> en fin. no podía
1: ser como que te ibas a encontrar no, Bueno, eso también sí, lo pensé. Yo dije, bueno, <risa> la transformación será, <risa>
2: pero bueno, no. La cosa es que, eh, que yo todos los años me hacía eh, responsablemente, la verdad debo decirlo, una mamografía anual. Porque tengo muchos familiares, ¿verdad? Eh, mis tías, tengo dos de mis tías que fallecieron, una a los 25 años, la otra a los 35, de cáncer de seno. Tengo tres primas que tuvieron cáncer de seno también. De las tres, dos de ellas fallecieron, una de ellas como a los 45 años, la otra a los 54, y gracias a Dios la otra está viva, ¿verdad? Amén. Así que como ya yo sabía que había tanto cáncer de mama en mi familia por parte de mi mamá, pues yo siempre todos los años ¿verdad? me hacía mi prueba, en el mes de julio, exactamente. Y este año pasado, fui a hacerme mi prueba en el mes de julio. Cuando me estoy haciendo la prueba, la misma muchacha que me está haciendo la prueba me dice, mira, vamos a repetirte un, algo en el seno derecho. Ella cambió ¿verdad? El, el artefacto que le ponen ahí, que tú sabes que la aplastan a uno. Ay, sí. ¿verdad? Y que es un poco doloroso, pero vamos. Ay, le cambió eso de plástico a poner un, como unos aparatitos en metal. Me hace la prueba. ya yo en ese momento dije, bueno, pues aquí hay algo que no está tan, ¿verdad? Tan chévere, pero vamos para adelante. La muchacha me dice, tienes que venir mañana en la mañana a buscar los resultados, pero al otro día yo salía para España. A trabajar, yo soy directora de un colegio católico, uh -huh. de hecho del Colegio Santa María del Camino. ¡Saluditos! Aprovecho y te doy el saludo, sí. <risa> sí. Que la visto. Sí. tenemos
0: matrícula abierta. Yeah. Bueno, yeah. <risa> quiero, decir, quiero decir que yo soy, de, yo, yo, me gradué de noveno grado, ahí yo fui de la primera clase de bueno, graduación de noveno que sale, grado. Gente buena, yeah. sale gente buena,
3: sale sí. gente sí. buena. Pues hermana Mildred la quiero, hermana Mildred.
2: Pues mira, este eh, cuando, ah. ¿verdad? Pues cuando, cuando me dicen, bueno, pues yo que tenía que ir al otro día, pero ya yo tenía ese viaje de tres semanas en España trabajando con la congregación de las Hermanas Corazonistas. Este, pues yo dije, pues está bien, pero bueno, el otro día me empiezan a llamar del hospital, que tenía que ir a buscar los resultados, así que yo decía, bueno, que hay algo que no, que no se ve bien, pero me fui para España, ¿verdad? Eh, tuve la bendición porque así es todo, ¿verdad? Dios siempre todo lo tiene tan organizadito este que allá lo que tuve fueron unos encuentros muy bonitos con las hermanas Corazonistas y con otros compañeros que trabajan en colegios Corazonistas allá afuera, ¿verdad? En, en Europa. Así es que tuve varios días que pude estar ¿verdad? yo sola, allí frente al Santísimo, que pude yo pasear por, ¿verdad? por Madrid en la tranquilidad de no tener ni celular ni de tener el ruido verdad de, que a veces uno tiene aquí con todos estos uh -huh. artefactos y demás. Este, y rezar, rezar mucho y sobre todo decirle a Dios que yo me imaginaba que había algo que no estaba bien, que yo lo único que necesitaba era que Él me diera la fortaleza para yo aceptar lo que era. Pero más que aceptarlo, es para saber qué Él quería que yo hiciera con eso. Uh -huh. Bueno, pues yo pienso que Él nos da las cosas para que uno pueda hacer algo con claro. eso, ¿no? Eh, allá me empezaron a llamar de, de, del hospital, me empezaron a llamar allá. Mi doctor me llama y yo digo: Mira, yo estoy en España y yo no puedo ir hasta las próximas, ¿verdad? Tres semanas estoy trabajando y, y bueno. Eh, así es que el mismo doctor mío, a quien le agradezco mucho, me hizo la cita directamente para hacerme biopsia. Así es que yo llegué y al otro día ya estaba en el hospital haciéndome la biopsia.
0: Okay.
2: Allí, cuando me hicieron la biopsia, rapidito me avisaron también y bueno, pues eh, tenía un tumor en el seno derecho. Eh, he tenido que aprender mucho de esto, ¿verdad? Del de cáncer de seno. Me imagino que a Iris le debe haber pasado también. Uh -huh. Son conceptos que uno a lo mejor, ¿verdad? No los tenía claro, pero pues tu seno lo divide en cuadrantes y como si fuera un reloj,
3: okay. pues uno
2: piensa en las 9 de la noche, pues más o menos en ese, en ese ¿verdad? En ese espacio que está mi, eh, mi tumor. Era un tumor lo que ellos le dicen espiculado. Cuando es un tumor espiculado, significa que tiene como unas pullas, ¿verdad? Okay. Como tipo estrella, ¿no? Y al tener esas pullitas, pues eso le daba el indicio a ellos de que era eh, de que era cáncer, de que era maligno. Okay. Porque, porque si el tumor tiene otra forma, pues a lo mejor, pues bueno, pues podía ser otro tipo de cosa un quistecito un de quiste, agua, quito, uh -huh. alguna cosa. Sí. pero al tener esa forma, pues ya le daba a ellos a entender que era que era canceroso. Me hicieron la biopsia. Eh, yo tenía cita con mi ginecóloga y fui y le dije, mire, ya eh, me hice la biopsia, pero yo creo que deben estar los resultados, si usted puede llamar a ver si se los dan, bueno, eh, ella llamó, cuando yo entro a la oficina, este yo la veo ya que estaba como un poco nerviosa, ¿verdad? Y yo pues le dije, bueno, pues eh, le dieron los resultados. Ella me dice, sí, 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 ahí están, ahí están. <risas> y ya le dije, este ay, y salieron ay. salieron positivos, ¿verdad? Y me dice, eh, sí, Evelyn, pero mira, no te preocupes. Y dije, no, yo no me preocupo, yo lo que quiero. Ya yo me imaginaba que iba a salir sí. esto. Así es que, este, ¿ahora qué es lo que hay que hacer? esto es lo ¿Qué importante. Es lo próximo. ¿Es lo próximo? Uh -huh. ¿A quién tengo que ver? Como ella me dice, bueno, pues vas a ver al cirujano, que debe de ser este cirujano, vas a ver a, este, a al, al oncólogo, que debe de ser este oncólogo, y después te van a dar, ahí ellos te dicen si te dan tratamientos o no. Así que en esto, ¿verdad?, pues ahí uno comienza un viaje completamente hacia un mundo desconocido para uno, porque, pues, ¿verdad?, este pues decirte tienes cáncer de seno, cáncer de mama, saben que, lamentablemente, ¿verdad?, la palabra cáncer se asocia rapidito con muerte, piensa que te vas a morir, piensa... Yo pensaba sobre todo en cómo se lo iba a decir a mi hijo, en cómo se lo iba a decir a mi familia, en cómo se iba a decir a mis amistades, a las personas que aman a uno, ¿verdad? en cómo uno anunciarlo quizás hasta en el mismo colegio. Eh, ¿verdad? Como dije, siendo director, haciendo quizás la cabeza, es más difícil, ¿verdad? No vayan a pensar que, pues, que uno no va a poder estar. Y, ¿verdad? Eran muchos, este, muchos pensamientos en mi cabeza. Eh, como le decía y como he compartido con algunas personas y ahorita hablaba aquí con mi Dalia, lo que tengo que decir es que en todo este tiempo, nunca, y lo digo de, de corazón, nunca, le he preguntado a Dios que por qué a mí, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Porque preguntarle a Dios, pienso yo. Que preguntarle a Dios por qué a mí, he hecho pretender que soy mejor que las otras personas, ¿ves? Porque, ¿por qué no? Bueno, pues porque me tocó, punto. No, sí. no hay una razón sí. de por qué, sí. Bueno, ya ya veremos ya a está. ver por qué, ¿no? Ya está ahí. Ya está. Ya está ahí. Ya está. Y en el camino he podido ver... Eh, el porqué, ¿verdad? O he podido ver eh, lo que ha traído esto, ¿no? Lo, lo menos que uno se imagina. Hay gente que a veces me dice, ay Evelyn, yo me siento, este ¿verdad? Esperanzada por ti. No es que uno, mire, yo no hago las cosas para que la otra gente se uh -huh. sienta pero sino uh -huh. que, simplemente porque, bueno, porque yo soy una criatura de Dios y porque, uh -huh. y porque hay que seguir para adelante. Hay que seguir para adelante. Y si decido seguir para adelante, seguir para adelante con una sonrisa eso y bien. con alegría. Y bueno, de teatro y
3: es todo. Eso, güey. Es bueno. bueno. Ya, siento, ya siento de todo lo que haya, ¿verdad? Esa Ajá. es la actitud. Sí, sí verdad Muy positiva. este Ahí, eh,
2: pues me voy a, ¿verdad? Fui al doctor, conseguí cita con el doctor como a la semana. Y como hablaba ahorita también con Iris, ¿verdad? Esos días en los que tú consigues la cita es como que, ay, Dios mío, porque uno no sabe qué es lo que va a pasar, ay, que, sí, cómo sí, es esto, cómo... Marino. ¿Verdad? No, no, no. este En mi caso, pues yo no, no tenía metástasis. Eh, y no tengo metástasis porque, como empecé diciendo, siempre me lo hago todos los julios. Uh -huh, uh -huh. El doctor me decía, el radiólogo me decía, mira, Evelyn, cómo está esto, de un año a otro, como te ha crecido un tumor de 6 centímetros de tamaño en nada. Porque se veía verdad la, la mamografía del año anterior completamente limpia y la de este año pues wow. ya con 6 sí. centímetros, que es bastante Para grande, que tú ¿no? veas
0: que anualmente sí. uno se lo debe hacer. Es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo
2: hacer. porque, fíjate, no es que no te va a dar. Porque uh -huh. el que tú te hagas la mamografía no significa no sé, que no te va exacto. a dar. Exacto. Es que la puedas coger a tiempo y que puedas tener una mejor calidad de vida que Correcto. te puedan dar uh -huh. unos tratamientos Correcto. y demás,
0: ¿no? Correcto.
2: Así es que, bueno, pues ahí fui al, al cirujano. El cirujano rápido me dijo, pues, Evelyn, tenemos que, que, que operar este después ahí conocí a mi a mi
0: oncólogo este y bueno y tú me dices si sigo o si paramos y... bueno pues nos quedan un par de minutos par de segunditos uh -huh. eh, está sumamente interesante yo sé que las que te está la que te están escuchando no quieren que paremos uh -huh. pero tenemos que hacer un brequecito y y vamos a seguir con el testimonio de, de Evelyn, que es sumamente interesante y y que ya me está tocando la fibra más honda de mi corazón. Yo que la conozco. Eh, y escuchar mucho más, saber mucho más, eh, me está tocando más. Así que las veo en un ratito. Seguimos aquí con ustedes. Soy Mujer. Volvemos aquí a tu programa Soy Mujer por SB Radio Familia. Contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo desde... El Estudio Nazaret. ¿Dónde? En la Parroquia Santa Bernardita. Así mismo es. Y estamos aquí con Evelyn, que nos está contando su testimonio. Así que yo la voy a dejar seguir porque es que estoy aquí emocionadísima.
2: Bueno, bueno. Pues mira, pues ahí fui al verdad al, al cirujano, él me refirió rápido al oncólogo, me sacaron fecha para operarme primero eh, y con estas cosas, pues como siempre decimos que Dios sabe, me la sacaron para un 8 de octubre. Eh, tenía que estar el cirujano de seno, el cirujano plástico y un radiólogo, pues te tienen que inyectar los nódulos ¿verdad? Eh, de la axila. Si alguno prenden, como ellos dicen, pues te lo sacan en la misma operación cuando fui al radiólogo, después de que estaba ya todo hecho con los dos cirujanos, resulta que el 8 de octubre era feriado por el día de... Oh my God. Y entonces, en y el hospital, iba el día de la raza, iba en el hospital, iba a trabajar casi todo el hospital, menos la tra menos esa oficina. ¿En así serio? Es que, en serio. Así es que ahí me dicen, no, ay, caramba, no te podemos operar. Ay, entonces, en un momento, ahí me dio como, como, uh -huh. como el estrés, pero pues dije, bueno... Pues esa, operación,
0: esa operación era para estirpar el para, tumor. Para okay. sacar
2: el tumor, okay. ¿verdad? Y después dijo, bueno, pues solo Dios sabe. Uh -huh. Así es que ahí voy al cirujano, inmediatamente el oncólogo en esos mismos días recibió unos resultados de unas pruebas que me habían hecho que se llaman la el mama Print. y ahí te dice el porciento de, de posible metástasis y de recurrencia. En mi caso, eh, el porciento en ese mama MamaPrint es un porciento muy alto, por lo tanto me tenían que dar la quimioterapia. Y el porcentaje también de crecimiento de mi, del tipo de cáncer que yo tengo es un porcentaje muy alto. Debe de estar como entre 20, 20 algo por ciento de crecimiento. El mío está en un 82 por ciento de crecimiento, que wow. un crecimiento rápido. Wow. Así es que pues había que hacer rapidito, ¿no? Pues me, el doctor, el oncólogo rápido me dijo, este, te tenemos que empezar en quimioterapia ya. Me meten a salado operaciones para ponerme el port. Me lo pusieron, el oncólogo también me dijo, te vamos a dar la quimio roja la famosa quimio roja. Uh -huh. Y antes de que yo preguntara algo, él me parece que me vio en la cara y me dijo, sí se te va a caer el pelo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, a veces este uno podría pensar que es hasta vanidad, o ¿no? Pero la realidad es que uno lleva tantos años, yo en mi caso, ¿verdad? Con el pelo rizo y la cosa, y bueno, uh -huh. pero él me dijo, pero nada, después te sale otra vez más bonito y ya pues uno procesa. Uh -huh. Yo en mi caso decidí dejarme la calva al aire libre, <ríe> no ponerme <ríe> Bella. ni ni peluca ni, ni pañuelo, porque bueno, porque eso es lo que yo... Soy en este momento, ¿verdad? Así mismo. Y, ahora, y ahora estoy con, me está saliendo mi cabellera, me está saliendo hacia los lados, y le digo a mis amigos que parezco un viejito calvito, <risa> en, la <parte> arriba, <risa> en la parte de arriba lo tengo, tengo más a los lados, pero no importa, soy <risa> muy fabulosa con <risa> mis aretes puestos, porque y no puede, no uh -huh. lo puedo dejar. este Así es que, pues empecé eh, la quimioterapia, eh, todo lo que conlleva tomar quimioterapias, eh, verdad cada persona es diferente. Eh, eh, no sé cómo, ¿verdad? cómo le fue a ir y a mí la realidad de lo más es el dolor del cuerpo, han sido unos dolores eh, ¿verdad? Bien, bien terribles eh, ¿Y, el toilet, y el
3: toilet se convierte en tu mejor amigo sí, ese sí. <risa> sí, sí, toile, sí. tú lo abrazas ah. porque este, sí, sí hay eh, personas que es
2: diferente, ¿verdad? Pues este a mí me ha afectado mucho la vista, los ojos tengo una cosa ahí en los ojos este, pues las uñas pues, se me partieron las muelas y todo eso es de la misma verdad de la misma quimio, pero bueno, uno sigue para adelante ¿verdad? porque si no, los dientes claro, <risa> caps. Sí. yo tengo caps ¿Ves? Sí, porque, y son cosas que uno no piensa y de momento uh -huh. me sale algo nuevo y digo, adiós, adiós, adiós mira esto y cuando digo, bueno, bueno. le pregunto al doctor si ah, eso es la parte. Quimio. ah pues está bien entonces bueno, sí. pues no vamos a verla me empezó un dolor bien fuerte en el cuello que subía para las para la mandíbulas para el oído y yo dije, ay Dios mío Fui al doctor varias veces, me dice, no, no, nada. Pues resulta que sí, que era que en, la, en el quimio me dio una trombosis, me salía Ay, ahí ¿verdad? un coágulo, así que tuve que empezar con los con los anticoagulantes. Pero nada, pero estamos vivas, que es lo importante, Amén, amén. Eh, amén. En todo esto, pues yo debo decir que yo creo que una de las cosas que ¿verdad? que más me ayudó fue seguir con mi vida tal y como yo la seguía, como la vivía siempre, ¿verdad? En el sentido de, de mis actividades continuas no echarme en la cama a llorar. Uno no se puede echar, ¿verdad?, eh, claro, cuando no se puede, no se puede, ¿verdad? Uh -huh. Cuando el dolor uh -huh. es demasiado o cuando el, el, el es un cansancio que yo no te puedo explicar. Ese cansancio, esa falta de energía, es como si uno lo chuparan por adentro. Yo no, no te puedo explicar. no es, es, es una cosa que uno no se puede ni levantar, ¿verdad? Sí, sí. Como el anuncio uh -huh. aquel que venía como con, como que, sí, vos, que te, un gancho te agarraba y te seguía jalando. Uh -huh. ¿Qué de, 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 de es eso, ¿verdad? Es eso. Pero, pero hay uno, ¿verdad? Uno, uno, uno continúa. Ahora, el yo haber continuado... Eh, trabajando, el haber podido venir a participar de las obras, ¿verdad? Como siempre lo he hecho de aquí, de, de Santa Bernardita, el seguir estudiando en la universidad, que se me hace difícil, pero bueno, pero pues, pues como digo, ¿verdad? Se hace cuando se puede. No te detiene. El, el seguir estando en la tuna. Pues mira, pues, por ejemplo, pues con mis compañeras de la tuna, pues, hicimos un video, ¿verdad? Para, para ayudar a la prevención del cáncer. Eh, del cáncer de mama en las mujeres, somos todas mujeres, así que pues lo vimos pertinente. En el término del colegio, se creó algo que yo pues jamás me hubiera, me hubiera imaginado, ¿no? Este, y ha sido una gran empatía. Eh, yo siempre he sabido que trabajo en un colegio bien familiar, pero esto ha sido mucho, ¿verdad? Fue mucho más de lo que yo hubiera pensado, ¿no? La empatía de todo de todos los, ¿verdad? De todos los componentes de esa comunidad escolar, tanto de estudiantes, padres, maestros, verdad eh, eh, desde los nenes de kinder que me preguntan cómo tú estás, hubo un nene de primer grado que y se me acercó, viene corriendo y me dice, directora, tú te vas a morir,
1: Ay, y le dije, bueno, inocencia.
2: hasta ahora no, y me dijo, ok, y se fue corriendo, Qué es más chévere, ¿tú sabes? Mm. pues eso es verdad, desde, el que estuvieran todos, hicieron se raparon la cabeza, desde estudiantes hasta compañeros maestros, ¿Verdad? Una, pues uno poder ver que, que hay personas buenas y que, que los Ay, jóvenes están en buen camino, que hay así. esa empatía, Eso que esté ese amor, que esté ese cariño, que esté esa bondad. Uh -huh. ¿Verdad? Pues uno dice, bueno, pues, pues esto es parte de lo que uh -huh. Dios quería, ¿no? Uh -huh. Porque no es lo mismo una persona, ¿verdad? Pues a, a que sea el director de la escuela, ¿verdad? Que todos los estudiantes lo ven han aprendido en el proceso conmigo. Hemos aprendido todos juntos, ¿verdad? Hemos pasado el proceso todos juntos. Así es que, pues y ahora estoy en etapa de terminé ya la quimioterapia, gracias a Dios. Amén. La semana pasada visité a mi oncólogo. es importante porque, pues, visité a mi oncólogo y gracias a Dios el tumor desapareció. Amén. Sí. Gloria a Dios. ¿Verdad? Claro, mm -hmm. me tienen que operar como quiera, ¿no? Porque mm -hmm. uno tiene que, ¿verdad? Estar claro. seguro de que se sa sacar todas esas células malignas que no quede ninguna por ahí. Así es que, bueno, pues nada, la operación es en mayo.
1: Amén. Y en el nombre de Dios, Así pues sé también
2: que, que todo va a estar bien. Claro, Amén, es qué no, es rico
0: escuchar está. eso. Y te tengo que decir, Evelyn, que que sí Dios tiene un propósito. Y, y yo personalmente, en este tiempo, ¿verdad? Yo siempre te, te adoro porque te conozco de mucho tiempo, pero en, en este último igual, año igual. ha sido un impacto tan grande en mi vida porque me has demostrado eso, que no importa qué, uno mm. puede seguir adelante. Mm. Que las cosas que tal vez te caen a ti, eh, tú, tú las puedes, eh, las puedes vencer con, con la mano de Dios. Y eso que decías ahorita, que eso no te detuvo a hacer tus cosas. Mm. o sea Porque nosotros que a veces tenemos ciertas cositas bobas, nos quedamos acostados en la cama, no nos levantamos, no quiero ir a trabajar, no quiero ir a la escuela, no quiero... Desánimo. Desánimo. No. Como decía Padre Willy, mire, haga que las ganas salgan, háganla, claro. háganla, créanla. Y de verdad que gracias por tu testimonio porque no, a fue de una bendición hermosísima y tenemos otro testimonio por ahí que es el de Carmen Iris el de Iris sorry Iris 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 me gusta Iris yo viste no, que no está a bien. principio no decía a mí me Carmen gusta a
3: Iris. Ven, a principio no decía <risa>
0: Carmen y ella me dice yo me dice Carmen yo le decía Iris y ella me dice Carmen y yo oh Carmen Iris y yo pero pero me puedes decir Iris a mí me gusta y ahora te estoy diciendo Carmen Iris cómo es eso mira pues en estos minutitos que nos quedan rapiditos de este segmento cuéntanos un chipito ahí de, de, del principio de tu historia
3: bueno, el principio de mi historia, pues yo fui diagnosticada a los 43 años. Este ya voy a cumplir 20 años
1: wow. en julio.
3: Desde que fui de diagnosticada con cáncer de mama. No voy a repetir muchas de las cosas que ella dijo porque este, pues, ya lo sabemos, pero este, cada cual tiene su lucha este, es un poquito más diferente. Tengo mi med me lo sacaron y medio mundo, pero que. Ha sido una, una batalla bastante fuerte, pero porque yo sí tengo metástasis. Pero tú sabes que la fe en Dios, Amén. mi fe, eso es lo que me mantiene Amén. En, en pies. Y también las oraciones de mi hermana. Ah. <risa> de todo te ese te es, me ese es mi mejor y apoyo. Te voy a, y te voy a decir algo. Estás diciendo ahora
0: las oraciones de tu hermana, pero ¿sabes qué? Este programa, te va, la gente que te está escuchando te va ya desde ya. Te va a poner en sus oraciones. Así que va a haber muchísima más gente
3: ay, orando por,
0: por ti, por Evelyn, por todas nosotras. Así que prepárate porque la bendición es grande. Es Mira grande. que cuando la gente
2: de Santa Fe ora, ora, ay, ay bendito. Se cosas, se mueve cosas
0: grandes pasan, ¿verdad sí. que sí? Cosas sí. grandes pasan. Sí. Y te pregunto, tú al igual que Evelyn, siempre anualmente hacías, te hacías tu examen.
3: Pues fíjate, yo este me hacía el autoexamen yo okay. misma cuando okay. me metí a bañar y ahí fue donde yo me lo realmente me encontré el granito de arena, como yo digo. Uh -huh.
0: El granito de arena. A mí yeah. ya me están haciendo señales por uh -huh. ahí de que, de que vamos para, para el brequecito de este segmento, pero qué bonito. Estás escuchándonos. Dios está aquí. Así que no te vayas, que regresamos en breve. Yes, yes. Sí, aquí estamos de vuelta en nuestro último segmento de la tarde de hoy desde SB Radio Familia, contemplando a la familia en Cristo y llevando a la familia a Cristo desde los estudios Nazaret
3: en la parroquia Santa Bernarita. Y continuando con Iri, Iri sigue contándonos... Pues sí, pues donde me quedé cuando yo misma por el autoexamen. Por eso yo digo que es muy importante que uno sepa aprender a hacerse el autoexamen todos los meses. Porque como dicen, este la cosa con tiempo, pues...
1: Tienen remedio. Tienen
3: remedio, pero exactamente. ¿Y el
1: autoexamen también te hacía anualmente tu Sí, tu mi
3: mamografía también, porque nosotros, este yo tengo un, este, una incidencia, histori historia de cáncer de mama bien fuerte por parte de la familia de mi papá. Oh,
0: okay. No por
3: mi mamá, pero sí por mi papá. Uh -huh. La mayoría de las hermanas de mi papá murieron de cáncer de mama.
0: Okay, okay. Uh -huh.
3: Y entonces, pues yo soy mastectomía bilateral, perdí los dos senos al uh -huh. cáncer, dos diferentes tipos de de cáncer, pero soy her too positive que es un poquito más agresivo. Tuve en Herceptin por un año completo. Wow. También tuve la corona y... la <ríe> Sí. Eso Dios es. mío,
0: es que yo te veo y... Uh -huh. You're a miracle. Uh -huh.
3: Pero tú sabes que a mí lo que me ha mantenido es como yo digo, la fe. Aparte uh -huh. de eso... Todo esto me ha enseñado a, yo le he servido de apoyo a muchas mujeres. Ha ido a los hospitales cuando sé las pacientes que este, le van a hacer mastectomía y eso le, llevo, le llevamos una enmohadita, mm -hmm. una sabanita. Oh, okay. este para Y a brindarle los diferentes programas que tenía la Sociedad, la Sociedad Americana del Cáncer okay. y la de Susan G. Coleman. Yeah. Este, este, yo hacía mucho advocate con uh -huh. ellos. Okay. También este yo quiero
0: traerla, yo quiero traerlos a ellos aquí, uh -huh. a Susan G Ellos tienen uh -huh.
3: tremendos programas, quiero tanto traerlos. Susan G uh -huh. Homan, pero como la, este, la Asociación Americana del Cáncer, uh -huh. tiene un montón de programas que este que son bien productivos. La directora es
0: una mujer, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Sí, sí. sí. Uh -huh. Vamos a ver si la conseguimos sí. y, y la invitamos a un programa.
3: Sí. Uh -huh. Y entonces también yo este también corrí dos grupos de apoyo. Ay para este y eran las mujeres tú sabes de curso este de casos caso, este español no sí, worry. No, i'm sorry <risa> y también este como yo digo nada me mantengo bien activa con relay for life este relay for life este haciendo un montón de diferentes cosas esa ha sido mi motivación eso es lo que me mantiene a mí en pie ahora Ajá. estoy como yo digo, como mi, mis viejitos veteranos, Ajá, como, la ah, eh. americana, como yo digo, porque en sí soy veterana también del Ajá. ejército, soy retirada del ejército. Okay. So, pero esas cosas son lo que me mantienen de pie, porque tú no, no se puede tirar en una cama, no, 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 porque una cosa que uno tenemos que aprender, lo que es la depresión, uh -huh. el cáncer se manifiesta, se alimenta de nuestras de depresiones, He pasado por muchos dolores. Siempre tengo mucho dolor. Uh -huh. He sabido tener que meterme morfina de todo al cuerpo. Y es verdad, hay momentos que pues sí que me la tengo que tomar. Uh -huh. Pero nada, sigo, sigo hacia adelante. Mi hermana puede dar fe que... He guerreado, y seguiré guerreando, wow, y como yo digo, me voy me voy de esta tierra con las botas puestas, luchando amén. hasta lo último. Muy bien, muy bien. Wow, wow yo, yo,
0: yo no sé, pero yo me siento, de verdad, de verdad, eh, bien empoderada con lo que yo estoy escuchando. Yo sigo, y no sé tú, Mindy, de verdad. Bueno, tú tienes a tu hermana ahí, y conoces su testimonio, pero escuchando a estas mujeres es como que, what am o sea, como que, hello, de Dalma, sí, despierta. Sí, sí, sí. Tú puedes, tú tienes que seguir haciendo más porque estas mujeres son ejemplos grandes de seguir.
1: Son guerreras, son unas guerreras, definitivamente. Uh -huh. este, eh, dificultades que uno uh -huh. enfrenta diariamente, no tan solo con enfermedades, uh -huh. sino ¿verdad? con eh, situaciones de la vida. Uh -huh. eh, pero yo creo que esto es lo que nos sirve de ejemplo de que, mira, no hay batalla que, no. que o sea, no, no, no se no se pierde una batalla sin uno eh, pelearlo hasta el final. O sea, dar, uh -huh. Hay que dar la batalla. Hay que, señor, dar, la batalla. Hay que dar la batalla. Y, y ver cómo estas mujeres, ¿verdad? De, de, tienen esa fortaleza de poder este eh, bregar uh -huh. con su vida día a día, aún con dolores y, y Ay, sí
3: porque son muchos los sí. dolores <risa> pero, pero tú sabes una cosa Evelyn lo más importante es que nuestras cicatrices las llevamos con orgullo oh, sí. porque esos oh, son sí. esas cicatrices son los señales de nuestra sobrevivencia. Eso Amén. mismo. Uh -huh. eso Ay, yo mismo, mismo. Yo no, no. Porque si no fueran por esas cicatrices, no estuviéramos, no estuviéramos aquí. Es como para uno
1: decir, Dios yo me know, sano. Exacto. Esa, esa cicatriz sí. es, es uh -huh. Dios me sano. Exacto. Claro. O sea, que, claro. que uh -huh. tuve una dificultad, pero mira. Y yo estoy, estoy aquí. Sí. ajá exacto. Luché sí, y es, lo logré. Wow. Esa es la estrella. sí servir de ejemplo. A muchos. Qué rico. Sí. Y
3: yo tengo metástasis y, y yo sigo aquí. En, wow Es que yo te veo. En y... pie de la lucha. Muy Amén. Va estar muy bien. Y vas uh -huh. a salir bien. No, seguro que sí. Yo sé que sí. Ya me hicieron este una biopsia ahí, pues, una marquita que me salió y me salió negativa. Ah, Fue ya bonito. empezó, ya
0: empezó. Sí, muy, ya se empezó. Sí. Uh -huh. sí. Mira, Micti, tú tienes algo. Leas rapidito, porque sé que hay, hay una santa bien importante que... que que fue una guerrera también.
1: Sí, nuestras, este, Y quiero que
0: hables rapidito de ella, okay. a ver si nos da tiempito.
1: Esa es el, el, por lo menos
0: los puntos más importantes. De Santa Bernardita. Sí, tenemos sí. que hablar
1: de ella, uh -huh. claro que sí. Pues Santa Bernardita nace el 7 de enero de, de 1844 en Lourdes, que es una pequeña ciudad de Francia. Este, Siendo una niña es alcanzada por la enfermedad de cólera durante su existencia. Durante su existencia, su cuerpo reflejaba las huellas en su cuerpo eh, de sus varias dolencias, porque ¿verdad? tenía mucho, mucho, mucho dolor. Eh, principalmente, este, otro de los problemas mayores de ella era que era asmática. Uh -huh. Ella era asmática. Pero parece que las enfermedades al debilitar el cuerpo de Bernardette fortalecen al mismo tiempo su espíritu. Bernaldez fue una niña muy trabajadora, cuidaba a sus hermanos y ayudaba siempre a su familia. Su familia se mudaba constantemente. Finalmente, en enero de 1858 vuelve a Lourdes. Y,
0: y comparte, como no tenemos mucho tiempo, comparte uh -huh. la, las frases que ella decía. Las sí. frases que ella decía. Sí,
1: eh, ella, eh, eh, ¿verdad? Padre Will que nos, uh -huh. fue quien nos vino y nos dijo que eran dos frases bien importantes que ella decía. Una era, esa agua es para todos menos para mí.
0: Era el agua del pozo de Lourdes. Sí. Uh -huh. Y lo uh
1: -huh. uh -huh. <coughs> otro era, nunca amaremos suficiente. Suficiente. Wow, eso, eso, ¿verdad? Son como que eso sí. llega. Qué o sea, cosa tan, y, bonita, tan, tan bonita, ¿verdad? Dentro de su profundo, enfermedad, sí.
3: ella, ella, ella no pedía sanar ella para ella, ah, sino, ella pedía sanación para, para los, los pecadores, pecadores sí, y para los, que, uh -huh. que
1: no me conceda la salud, salud sino que me conceda valor y fortaleza para, para soportar, soportar calentón, con paciencia color. mi enfermedad ofrecía uh -huh. su dolor como penitencia por la conversión de los pecadores amén, wow, wow. amén. una luchadora y una guerrera Yo, como
0: siempre cerramos con la oración voy a rapidito invocar al Señor eh, y dice así, te doy gracias por hacerme mujer, Señor. Gracias porque he sido creada a tu imagen y semejanza. Soy valiosa y digna para ti. Dame paz a mi corazón para no desesperarme ni angustiarme y firmeza para actuar con los valores que tú has puesto en mi corazón. Te confío todo lo que soy y me pongo en tus manos con la firme decisión de salir adelante. Gracias por bendecirme con tu fuerza y tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Evelyn. Gracias, Iris. Gracias por su no, testimonio, gracias, gracias Migdalia por siempre José, a acompañarnos y, y ojalá que este programa haya sido, yo estoy segura que ha sido de bendición para, para muchas mujeres que nos escuchan. Y quiero tocar algo rapidito que decía Evelyn que hablaba de su pelo, de que cuando se cae tu pelo, que Iris decía de sus dientes, de todo eso, ellas son unas mujeres hermosas. Y la verdad es que la, la hermosura no está solo en, en lo que se ve por en fuera, sino que en lo que emanan ellas hacia afuera, de lo de adentro hacia afuera, sí. eso es lo que te hace ver bella. Así que si tú estás pasando por esta situación, mira, tranquila, tu belleza sale de adentro para afuera. Eso de lo físico, olvídate de eso. La belleza está ahí. Y si tú tienes al Señor y tienes la fe y estás abrazado a Él, esa belleza sale, te vas a ver bella como quieras así que no, no no te pongas en tu mente eso, oye estas dos mujeres hermosas que ojalá las pudieras ver yo voy a tomar foto y las voy a postear en la página eh, eh, la Benin, es que
3: somos bellas soy y bellas. preciosas ¿qué que somos?
1: ¿somos qué? Somos. soy bendecidas soy hermosa
2: soy exitosa
1: soy mujer soy. eso
2: es sí, no, hay eso eso no hay, hay más trata.
1: nada eso es lo que yo quiero
0: que todas ustedes se aprendan Ajá. que soy bendecida que soy hermosa que soy exitosa que yo puedo que nada me detiene que tengo al señor a mi lado y que él es el que me va a hacer seguir guiando paso por paso durante toda mi vida. Así que, mujer que me escuchas y hombre que me escuchas y familia que me escucha, espero que, que nos escuches en, en nuestro próximo programa. Que bendecido. yo le doy gracias nuevamente a mis invitadas de hoy. Si quieren decir algo rapidito, tenemos un par de minutos. Bueno,
1: tenemos unas fresecitas aquí. Oye, ¿verdad? Las fresas, las galletas Esas galletitas. De oh. Avena y cranberry. Oh, oh. ¡Guau! Oh, oh. Y wow. riquísimas. Sí, mira, sí, Pedra sí, hizo para acá. Gracias. César, sé que tú quieres una galletita, ¿verdad? <risa> les vamos a dejar una, les vamos le vamos a dejar una. buena sí, gente. Sí, bueno, sí,
2: pero muchas gracias. Muchas gracias, Salma. <risa> muchas gracias por habernos invitado, Miguel. No, sí, sí, Ellas y saben que, es. que las amamos mucho. Nos y, esperamos y, esperamos ¿verdad? tener de
1: nuevo aquí con nosotros. Así es. Gracias por estar Siempre también. es
2: importante estar en ser parte de una comunidad, ¿verdad? Y, y amarnos juntos. Y los quiero, porque nos vamos en cinco,
0: cuatro, tres. Los quiero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bye, bye! bye. bye. Yeah. <laughs>